0: Hola, ¿cómo están? Buenas noches Día miércoles de Mercurio Hoy día fue un día muy intenso Tuve que participar con una Producción de una película europea Que se está filmando en varios países, en varias localidades Y donde me invitaron a participar Así que Hubo un despliegue esta mañana que tuve que hacer con varias cámaras y micrófonos y qué sé yo. Y después mandar toda esa información. Nunca había enviado tanto peso en imágenes y videos y cosas. Nunca había grabado en 4K y esas cosas. Y es un, una película que se va a estrenar para el solsticio de invierno. Y fue muy potente. Muy intenso, muy... Muy interesante todo. Bien, la vida que me va llevando nomás. Voy a hacer unas músicas también para, para la producción. Y, y después de eso, apenas alcancé a almorzar. Y... Me llama Edgardo Vogel, que es el director del MCA Festival mente, cuerpo y alma, que en esta séptima versión, séptimo año, vamos a ver 80 exponentes eh, de todo el planeta en la ex casa de piedra en Vitacura aquí en Santiago de Chile, a finales, el último fin de semana de agosto. Eh, yo voy a estar el día sábado, Vamos a coincidir ahí con mi compañero de armas de hace tanto tiempo ya, Siley Mora. Vamos a estar con un amigo Siley, espero poder llevarle su música especial, poder hacer entrega de ella para que se la ponga cuando tengas que presentarlo. Y Edgardo, el organizador de todo esto, me hace una pregunta terminando la entrevista que me hizo hoy día, que duró como, como una hora, una hora y cuarto una cosa así, muy extensa, pero pasó muy rápido. Y me habla de cómo cambiar el mundo. O sea, si el mundo no está bien, ¿cómo cambiarlo? Y son esas preguntas que a uno la pillan desprevenido, pero que nos invitan a que el espíritu, el espíritu el cual seguimos, el espíritu el cual se manifiesta entre las personas, se exprese. Y le dije que sí se puede cambiar el mundo, absolutamente. Absolutamente, se puede cambiar en esta vida. Pero la pregunta hay que afinarla. ¿Qué es el mundo? ¿Qué es el mundo? El otro día vi que una, una cosa así muy fuerte, había eh, lejos, en, un, en una muralla por ahí, había una tela de araña y estaba vieja y seca una araña muerta, ahí, colgando. Y yo dije, aquí hay algo. Y me acerqué a mirar. Y de repente llegó una mosca, se acercó y esa araña seca y muerta, lo atrapó inmediatamente. Dije, wow. Seguramente el mundo para esa mosca se acabó de repente. La realidad de esa mosca es distinta a la que tiene mi gato Rubilar, a la que tienen ahora los, todos los colibríques. que... Poblan mi jardín y el de mi vecina Elena. Eh, habemos distintos mundos coexistiendo. En este momento, este mismo planeta, para algunos es un verdadero infierno. Y para otros es un paraíso, para otros es neutro, para otros es oscilante. O sea, la visión del mundo pasa necesariamente por la visión de mi mundo que a diferencia de lo que podría pensar la gente no es una postura egoísta es la verdad es la verdad cada ser humano representa un cosmos en sí y la única Forma de afectar a los otros cosmos, a la otra gente y a la sociedad es haciendo los cambios en uno eso tengo grandes amistades que a veces me envían una noticia pero con este espíritu ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah y, y como que mira y yo esa persona frente a una noticia verdadera Está arruinando su mundo Su vida Su energía Y no solamente su ánimo Sino su cuerpo Y no solamente su cuerpo Está dejando esa impronta En sus hijos En su esposa O en su esposo O en sus amigos Esa cosa así ¡Ah! Me pareció súper curioso Que hoy día después de esta entrevista Me llega una información así y después me llega la misma información Por un hombre chileno muy... Se ven como amanerado, el qué sé yo eh, Se llama Diego Adamne. O algo así Y fue tan simpático, me hizo tanto reír Fue tan irónico <ríe> en la presentación de los datos De la misma noticia Que para mí me resultó más digerible, más esperanzadora De hecho me reí, le bajé el perfil Frente a la misma realidad macro, no todos reaccionamos igual. Hay gente que se arruina el día y la semana y la vida pensando en lo que podría ser. ¿Se puede cambiar el mundo? Sí se puede cambiar el mundo. ¿Se puede cambiar nuestro mundo, mi mundo? Yo puedo cambiar mi mundo. Puedo hacerme una mejor persona, con efectos inmediatos en mí. Claro, cuando uno es adulto, también esos efectos se empiezan a ver rápidamente en la pareja, en los hijos, en el entorno. Ciertamente en la salud. Hoy día, en esta segunda entrevista que me hizo Edgardo Vogel, director del MCA Festival Mente, Cuerpo y Alma, eh, conversamos y yo le decía, mira, esto lo han dicho personas que trabajan en salud, obviamente no son pro sistema. Son personas que saben cómo funciona el cuerpo humano. Y dicen, por ejemplo, cuando empezaron a hablar del papiloma humano, solamente por hablar. La curva del papiloma. Solamente por hablar de la próstata. del Alzheimer. Solamente por hablar, por darle cabida a esas cosas. Eh, yo puedo cambiar mi mundo y para eso tengo que saber qué aspectos debo cambiar en mi mundo. Eso va variando de persona a persona. Sin embargo, hay aspectos que todos compartimos. La última pregunta que me hizo eh, Edgardo Vogel me dijo ¿Y si yo mañana te pongo de ministro de educación? antes de eso me hizo recordar que mi tatarabuelo fue presidente de este país tres veces fue también un general, capitán general de los ejércitos del sur y también mi tío abuelo fue presidente y el bisabuelo de mi tío abuelo fue un súper revolucionario chileno que se llamaba Manuel Rodríguez Erdoiza conocido como el guerrillero y en ese contexto me dice oye, si yo te pongo de ministro de educación ¿Qué harías? Yo dije, sé perfectamente lo que tengo que hacer. Es algo que tengo clarísimo. Y lo tengo claro desde, o cada vez he ido aclarando más, desde que era muy pequeño. Un día supe que había embarazado a una mujer y había nacido una niñita, pequeñita. Y la fui a ver y dije, wow. Dije, sí, sí es mi hija. Y yo elegí su nombre. Y desde ahí dije, mi hija no va a tener un papá drogadicto ni... No, es como que... En esa época todavía me juntaba con los amigos y de repente nos embriagábamos, que fumamos cosas de <risa> Ahí que es la vida, yo tenía 18 años. A los 19 no sé mi hija. Entonces dije, no, yo tengo que ser un mejor ejemplo para ella y sé que la educación es clave. Punto. Estas generaciones que se ven perdidas, que no saben hablar, que no entienden lo que leen, que son y son irritantes, son fácilmente de engañar, se adhieren a movimientos eh, agresivos a veces porque no tienen brújula, no tienen norte. ¿Por qué? Porque no tuvieron padres educados. No tuvieron padres que se preocuparon por la educación de sus hijos. No tuvieron una familia real. Eso. Como un núcleo así de conversar, entretenida, aprender cosas. ¿No? No tuvieron nada de eso. Por lo tanto. Queremos cambiar el mundo, bueno, podemos partir por nosotros Y ya hay otro tip Hay que ocuparse de los hijos Eso Los hijos ¿Cómo ocuparse de los hijos? Ya tienes que ir a estudiar No, tienen que ser buenos ejemplos Yo recuerdo haber estado con mi hija ahí Tengo hasta sus primeros dibujos todavía Tengo una pintura de ella y la estoy mirando lo que hay que hacer es hacer que la educación sea entretenida. Esa fue mi respuesta que le di a él. Que la educación sea entretenida. Eso. Que sea grata. Que sea divertida. Y le dije, para afirmar mi punto, que, por ejemplo, en Silicon Valley, la mayoría de la gente, no de los que trabajan ahí, que los trabajos menores, sino de los científicos, Llevan a sus hijos a colegios Waldorf, colegios de educación basados en filosofía alemana del, del siglo XIX, donde se usan los pulsos de la naturaleza para estudiar. Por ejemplo, en invierno que hace más frío, están más adentro y hacen cosas más internas. Y cuando llega el verano, la primavera, salen afuera y las ciencias y todo eso. Que el estudio sea entretenido, que sea a escala humana, o sea, no hay que estar ocho horas sentado mirando... No, se están moviendo todo el rato. De hecho, en Silicon Valley no existen computadores en muchas dependencias con una silla. La gente está de pie para que se mueva. Eso, educación a escala humana y con ejemplo de los padres, que es la primera educación potente. De tal palo, tal astilla, ¿o no? ¿Estoy exagerando? ¿Estoy diciendo algo erróneo? No. Así funciona la realidad. Por eso, un padre educado va a generar hijos educados. Un padre sano va a generar hijos sanos. Un padre una madre fuerte van a generar hijos fuertes. Eso. Así que, ¿Se puede cambiar el mundo? Sí, sí se puede cambiar el mundo Se puede cambiar nuestro mundo Y eso ya afecta a los hijos Pero cuando uno tiene amigos Y estos también tienen hijos Y uno está haciendo cosas con sus hijos Uno está jugando juegos entretenidos Que nos hacen más inteligentes Juegos simples como el bachillerato se llama acá o jugar cartas donde hay que memorizar series y cosas. Se va creando todo un sistema que va más allá de la mente de cada individuo y nos empezamos a unir como clan. Hay un fenómeno que se llama de las células espejo, que todos los procesos que se hacen en mi mente, en mi cerebro, viajan hacia la otra persona. O sea, si para mí se me hace fácil, no sé, tocar un instrumento musical, algo que le sea fácil, Tocar ese instrumento musical A todos los que me rodean Porque mi internet íntima Se conecta con ellos Eso ¿Se entiende? O sea ¿Queremos cambiar el mundo? Tenemos que cambiar nuestro mundo Nos cambiamos nosotros Influimos en la pareja En los hijos En los amigos En los hijos de los amigos Y así esto se va Avanzando. ¿Se acuerdan que el otro día les mostré un tablero de ajedrez con la historia del de inventor del ajedrez, la Urcesa de la India? Y donde él pidió que le dieran por cada grano del tablero, por cada cuadradito, un grano de trigo, dos granos de trigo, cuatro, ocho. Y si llegamos a la casilla 32, son cuatro mil millones. De granos de trigo. Y si llego a la casilla 64, la última, la cifra es tan grande. ¿eh? O sea, si yo realmente influyo en mí y en uno más, o en dos más, hago que esa cadena avance más rápido. Dos, cuatro, ocho. Todos los cambios en la naturaleza, en la biología, son así. Como la división celular. Una célula divide en dos, cuatro y así. También las buenas ideas. Por eso, todas las grandes revoluciones y cambios positivos y renacimientos en el mundo. Toda la gente que ha cambiado el mundo después de siglos de oscurantismo y de muerte y de parabasión y locura. Todo ha sido porque se ha levantado un individuo y afectado a otro. Y así... Y así los cambios son estables y permanentes. Claro, vivimos una dinámica en este planeta que está el bien y el mal peleando. Es como cuando Pericles inventó la democracia con 72.000 atenienses que tenían como modelo de vida a los dioses del Olimpo. Eran todos fuertes, inteligentes, todos hacían varias cosas, gente que amaba la sabiduría de verdad. Y eso duró un tiempo, hasta que llegó un grupo que se llamaba Los 400, creo, que eran oligarcas, gente con mucho dinero, aleonando a las masas, para desarmarle de su poder y volver ellos a, a gobernar. Que generalmente los oligarcas no son muy educados, que digamos, no son muy cultos. Encontramos muy pocos intelectuales entre la élite y los políticos. De hecho, es raro ver intelectuales. En fin, ¿se puede cambiar el mundo? Claro que sí, pero hay que poner el acento en cambiar nuestro mundo. Y hay pautas que nos unen a todos esos cambios tienen que ser graduales, sostenidos y con alegría, con alegría. Creo que el libro más, de los más importantes que leí en mi vida ese se llama La conquista de la voluntad de un psiquiatra que se llama Enrique Rojas, Subí este libro para descargarlo gratis, está en mi página de Facebook, pueden ir ahí, lo buscan. Está en Planeta Celta también, mi grupo de Facebook. Y el tipo hablaba que los grandes cambios se hacen cuando la voluntad se entiende como un músculo y que esta voluntad se educa y se empodera usando una mezcla de entusiasmo y disciplina. No es solamente disciplina y no es puro entusiasmo, es esa mezcla. Cuando uno hace eso, entiende cosas como... ¿Se acuerdan de la, esa historia de la carrera de la tortuga y la liebre Eso se refiere a alguien que tiene muchos dones y todo, pero no tiene voluntad. Y una persona que avanza con su voluntad. De hecho, los que producen los cambios en el mundo no son las personas más inteligentes o con movilidad mental, son las personas que tienen voluntad y son capaces de unir la voluntad de los otros. Todavía hay personas, por ejemplo, dicen, oye mira, pero esta persona eh, cree en la agenda 2030. Sí, yo no creo en eso, pero yo me demoré un momento a, a darme cuenta que esa agenda es perniciosa, de llegar a su momento. No, es que no, este mundo está malo, que tanto... Hay gente que ni siquiera alcanza a darse cuenta que estamos todos en una escuela. Y que estamos todos realizando distintos procesos. Hay personas que están recién entendiendo que no va a venir nadie a cambiar nuestro mundo. Ningún político va a venir. Básicamente no va a venir ningún padre ni madre, no va a venir ningún ángel. No va a venir ningún Dios a cambiar nuestro mundo. Nadie. Como decía el demonizado Napoleón, hay, una, hay un tema ahí con Napoleón también, decía, ¿quieres una mano que te ayude de verdad? Siempre la vas a encontrar al final de tu propio brazo. Los grandes cambios en la historia humana han sido gente inteligente y con voluntad fuerte y se han cambiado a sí mismos con entusiasmo. Y ese entusiasmo ha contagiado a otros. No es tener voluntad, ya vamos a hacer esto porque... No, es que esto lo hago porque me encanta hacerlo. Me encanta. Y ese entusiasmo, ¿se acuerdan lo que significa la palabra entusiasmo? Significa llenos de Dios. Ese entusiasmo es contagioso. Quieren cambiar el mundo. Hay que cambiar nuestros mundos. Ser personas entusiastas. Ser persona inteligente. ¿Quiere un mundo más sabio? Bueno, ¿o ¿usted ama la sabiduría? ¿Le gusta aprender cosas nuevas? ¿Usted todo el día ahí viendo tele y va ahí a su trabajo y ando con la cara así? Si usted así está trabajando para las tinieblas, eso, usted es parte del problema. ¿Quiere cambiar el mundo? Este fue una de las cosas que hablamos hoy día en esta larga conversación que en algún momento la voy a subir. La tengo que tijeretear porque es muy larga. Para cambiar el mundo, uno tiene que cambiarse a sí mismo. Y para cambiarse a sí mismo, uno tiene que hacer un espacio para el cambio. Y para hacer ese espacio, uno tiene que estar en paz. Y para estar en paz, uno tiene que entender cómo funciona uno. Les contaba la otra vez que la gente que a veces uno... Los ridiculiza la gente que reza el rosario o que hace los mandalas. La gente que hace con su mente una pura tarea, hace que uno se enfoque en esa tarea. Y cualquier problema o situación que existe alrededor se desvanece. No existe. El problema no es lo que nos sucede o lo que nos sucedió, es cómo interpretamos eso y el poder que le damos. Recuerdo una serie que vi Muchos vimos que se llamaba Kung Fu con David Carradine Este monje chabolín defendiendo a una persona inocente Que la habían acusado de algo Fue y la fue a defender Y dijeron ¿Qué te metís vos chino desgraciado y todo? Y le pegaron al chino Y agarraron al otro el viejo chico Y los metieron a un cuadrado hecho con lata Al sol En lugar desértico Así que subía, no sé a 50, 60 grados No sé mucho calor y en la noche un frío de espanto se condensaba el agua ahí por el frío. Los tiraron así nomás. Entonces, bastaba tener los 24 horas ahí para que salieran medios muertos, deshidratados y todo, y para que los demás aprendieran que no había que ir contra la autoridad. En este caso, la autoridad de unos tipos que estaban poniendo líneas de ferrocarril. ¿Y saben lo que pasó? Cuando abrieron la, la puerta de esta casucha de lata y trajeron a todos los trabajadores ahí para que vieran cómo salían estas personas destruidas por los elementos, salieron radiantes, súper bien. ¿Por qué? Porque mientras estaban adentro, este discípulo de Bodhidharma, este monje que llevó el budismo de India a China, le enseñó a poner su mente en paz, a concentrarse en las cosas lindas de la vida. Es como cuando tienen que mantener a alguien despierto porque si se va al coma se puede morir. Dice, oye, ¿cómo se llama tu esposa? Y, oye, ¿qué te gustaba hacer a ti? ¿Cómo te llamas tú? ¿Y, en qué y lo mantiene la mente activa hasta que entra en un loop y empieza a conectarse con la vida. Pero hay una cultura ahora que es de muerte, malas noticias, degradación, que la agenda 2030 y todo eso que tenemos que saber lo que significa y lo peligroso que puede ser. Pero no podemos estar conectados con eso todos los días. La gente a veces es tan extrema, son tan infantiles que, por ejemplo, en cualquier institución, supongamos acá en Chile, hubo unos carabineros de generales que se robaron un dinero y ha pasado lo mismo en todas las instituciones, y pasó con la iglesia también. De hecho, aquí atrás mío tengo un escritorio que era de un tipo que era dueño del pueblo de Requinoa, de apellido Saavedra, que era el suegro de mi tío Rafael Genaro Freire Montero. Y este viejo que era un potentado allá, eh, se murió. Y mi, y mi tío, que era su yerno, dice que va a verlo a su pieza que estaba muerto ya o Se estaba muriendo, estaba agonizando. Estaba cerrada y empezó a empujar. ¡Pah! Mi tío medía como un metro noventa. Era así, el tipo tenía un ojo azul. Era súper potente. Fue alcalde en paine, qué sé yo. Y dice que había unas monjitas de una orden que se llamaba las carmelitas descalzas, si mal no recuerdo, que le estaban entintando los dedos, dejándole como herencia a ella no sé qué propiedades. Y fue mi tío y dijo, ¿qué están haciendo aquí? la agarró, le pegó unas patadas en el trasero y todo y las echó. Esas monjitas eran así. No significa que todas las monjitas son así. Eran esas en particular. Lo mismo pasa con todas las instituciones. Cuando la gente dice, oye, mira, no sé, que este tipo, este partido político, vino esto, entonces... Es como que ni siquiera sabemos pensar porque no tenemos paz, no tenemos cultura, no tenemos equilibrio. ¿Qué mundo vamos a cambiar así? La gente que habla de cambiar el mundo y no está cambiando su mundo... Es porque son parte del problema. Y para ser parte de la solución se requiere poner energía y voluntad. Eso. ¿Se puede cambiar el mundo? Claro. Pero todos los que van a protestar para que cambien el mundo... Generalmente son gente muy sincera, pero sinceramente extraviada. Los grandes cambios en el mundo lo han hecho individuos educados. Siempre. Siempre. Desde el inventor de la democracia, ¿cómo se llamaba? Pericle. Hasta el inventor del idioma castellano, que era tenido como un rey mago, ¿cómo se llamaba? Alfonso X. Hasta Dante de Alighieri, el inventor del idioma italiano. Y qué decir de la familia Medici y todo lo que financiaron a los artistas del Renacimiento. En fin, ¿se puede cambiar el mundo? Sí. Y lo van a cambiar solo aquellos que cambien su mundo. Y aunque no vean grandes cambios en esta vida, solamente por hacer ese esfuerzo, esa voluntad, esa chispeza, dicen los chilenos, esa inteligencia volitiva, cuando llegue el fin de este mundo para uno, como esa mosca que hasta pasará y que se la acabó vida inmediatamente, cuando llegue el fin, no va a ser el fin. Y todo ese esfuerzo que hizo por cambiar su vida va a ser mucho más fácil. Cuando pase a otro plano de vida. Porque la vida no termina nunca. Eso. Bien, queridos amigos y amigas. Voy a estar a finales de agosto en MCA Festival. En Casa de Piedra. Pueden buscar mcafestival.com. Creo que En fin. Cuando llegue el momento lo voy a estar compartiendo más afinado toda la información. Y los que quieran estudiar más estos temas. Me pueden escribir a freireramon.com Será hasta mañana.